0: Здравствуйте, друзья, это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. После подкаста про отречение люди спрашивали меня, на каком именно этапе практики, на каком этапе пути следует зарождать, то есть развивать да, это отречение. Если вы помните, термин отречения означает, что мы полностью разочаровываемся в обычном существовании в сансаре, приходим к окончательному выводу, что получить, обрести счастье, состояние, в котором нас бы все устраивало, удовлетворяло прямо в текущем моменте, в рамках существования в сансаре невозможно. И тогда ум поворачивается к каким-то другим методам достижения счастья. Ну, согласно буддийской доктрине, это медитация. Это очень... Вопрос такой, на который я сейчас уже не очень люблю отвечать, поскольку ответ мало кому нравится. И вот исходя из собственного опыта, я могу так сказать, вот сколько я разговариваю с людьми, практикующими буддизм уже довольно на высоких э, этапах пути, да, когда уже люди практикуют э, Ваджираяну или даже безобъектные практики Махамудру закчен, Когда люди описывают свои сложности, я отчетливо понимаю, что основная проблема в том, что они пропустили вот этот этап зарождение и развитие отречения Почему это важно? Потому что как бы высоко вы не забрались, как бы да вот по этим колесницам, вот по этим ступеням, да, по этапам пути. Если вы в начале, в самом начале не проработали э, Отречение да, не, не пришли к окончательному выводу. Что достижение счастья методами обычного существования в сансаре невозможно Вас всегда это будет тянуть Простой пример, когда человек сидит в долгом ретрите Если он не пришел к выводу, что вот эти блага, так скажем, да, повседневной жизни там Вкусная еда, комфортные условия проживания, секс ну, Любые чувственные удовольствия Если человек не пришел к окончательному выводу что, следуя по этому пути, по пути получения бесконечных чувственных удовольствий, он никогда не добьется счастья. Его это будет постоянно беспокоить в ретрите и во время любой практики, на любом этапе. Потому что всегда будут сомнения, зачем я трачу время вот на эту медитацию, непонятно, если можно было бы сейчас наслаждаться тропическими фруктами, морепродуктами и объятиями красавиц. Вот в этом проблема. Я могу с уверенностью сказать, что практика зарождения и развития отречения всегда выполняется первой в любой традиции. То есть, предварительные практики, так называемые предварительные, хотя мне больше нравится слово «подготовительные», потому что они подготавливают нас да, к основным практикам. Но Обычно они называются предварительные в литературе, поэтому я и буду использовать этот термин. Они делятся на общие практики предварительные и особые предварительные практики. Так вот, общие предварительные практики – это и есть практики, направленные на развитие, на зарождение, развитие отречения. Это определенные методы медитации, которые называются на тибетском «лодок нам ши». Ну, «ши» – это четыре, их четыре до этой практики. Лодок – это э, удачного перевода… Я пока не смог найти Обычно переводит так Четыре мысли, поворачивающие ум От сансары Или направляющий ум от сансары Перевод, ну, такой более-менее устоявшийся Но, на мой взгляд, не очень удачный Потому что лодок Это, ну, ло, это, соответственно Ум То есть, да, концептуальный ум Мыслящий, да, в рамках которого Происходит, так называемое усложненное мышление намток И док, это... Что-то, что полностью, да, вот эту стрелку разворачивает на 180 градусов. То есть лодок ⁇ это что-то, что ум, вот он смотрит в сторону вот туда, да, вот там счастье, вот там радость. И полностью лодок, полностью разворачивает ум от того, куда он смотрел раньше, на что-то новое, в нашем случае на путь медитации. Так вот, эти четыре поворачивающих ум силы, я не знаю, когда, поскольку в рамках подкаста, когда я говорю там э, устно, да, я могу как угодно несколько раз перевести термин. В книге я вынужден какой-то один выбрать, написать его и уже использовать его повсеместно. Так вот, лодок нам ши. Это как бы четыре практики, четыре метода медитации, когда мы размышляем поочередно о четырех аспектах, о четырех характеристиках или параметрах обычного существования, которые важны для того, чтобы убедить ум изменить вот это направление на 180 градусов от счастья в обычном существовании на методы медитации, на путь, который приводит к освобождению, к достижению нирваны. Первое – это… Редкость и драгоценность обретения именно человеческого рождения А если говорить, опять же, не использовать не тибетские примеры, там, да, и индийские, а более-менее современные То это тут речь идет о том, насколько уникальная возможность, что мы вот обладаем человеческим рождением, человеческим телом В котором у нас есть все способности, мы способны интеллектуально мыслить, да, у нас есть разум который позволяет нам делать какой-то выбор. Неокортекс, который не развит у других живых существ, у животных, там уж про насекомых нет смысла говорить. Про то, что мы не находимся в рабстве, например, и живем в стране, где и существует учение Будды. И там много перечислений, если вы откроете, опять же, классический ламрим любой традиции, там очень много, я сейчас точно не вспомню, но, по-моему, 34 свободы и преимущества, которые дает как бы, благоприятное человеческое рождение. То есть, когда у нас хорошее здоровое тело, развитый ум, у нас нет никаких там, психических заболеваний, или как вот мы там не глухонемые, у нас нет склонности к какому-то, ну там, извращению, там, мы не являемся маньяками, грубо говоря, да, то есть у нас мы нормальные, обычные люди, наделенные всеми способностями и возможностями человека, вот то, что дает рождение человеком, да, не коровой, например, да, когда невозможно там читать тексты и слушать учения. Вот, соответственно, мы размышляем первый вид медитации, мы размышляем, насколько нам повезло, насколько у нас есть редкая возможность, будучи человеком, наконец сделать выбор в пользу следования пути, потому что мало какое другое живое существо, кроме человека, наделенного всеми свободами и дарованиями, имеет такую возможность. Если мы сейчас это упустим и протянем до, до старости и смерти, да, то мы упустим свой шанс. То есть, вот сейчас у нас есть вся возможность развить свой ум обрести такие качества и способности, которые позволят нам полностью устранить страдания сансары, да, так называемую неудовлетворенность тем, как мы живем, текущим моментом нашего существования. Вот, это первый аспект, да, драгоценность человеческого рождения. Первый, первый вид медитации, мы вот размышляем об этом. Второй как бы вид медитации, то, о чем мы размышляем, так скажем, тема для нашего размышления, это... Изъяны сансары, то есть, изъяны обычного существования. Их ну, достаточно много, но вот то, что я считаю для современного человека самое актуальное, это она вообще универсальное, там, да, это страдание, но для нас это особенно, так скажем, болезненно, потому что мы все сейчас и всегда говорим, и, и мы привыкли к этому, нам нравится стабильность. Так вот есть такое понятие страданий перемены изменения. Это когда вот у нас все нормально и вдруг раздается звонок и мы узнаем какую-то ну, как бы новость, которая нас сильно подкашивает. Вот это вот, да, то есть особенно существование, когда ты любой из нас так или иначе в течение жизни постоянно сталкивается с такими ситуациями, когда из благостного, благодушного расслабленного состояния нас выносит неплохая новость мы с утра просыпаемся включаем телевизор и заходим в интернет раз так как вчера уже не будет все вот это вот страдание перемен дальше еще есть страдания которые происходят э за страданием как это получше объяснить вот например э как нам кажется вот сейчас у нас черная полоса вот сейчас надо потерпеть и наступит белая также везде написано также везде сказано там особенно Психологи любят на тренингах, да, там об этом говорить, что типа, ну, жизнь там спад, подъем, не надо отчаиваться. Страдания, страдания вот тогда страдания после страдания это подразумевается то, что вот мы, например, идем по черной полосе, терпим, и тут происходит что-то, что выясняется, что это была на самом деле не черная, а серая полоса, что черная начинается как раз вот сейчас. Всегда есть да, какая-то проблема, которая гораздо хуже той проблемы, которую мы терпим сейчас. Это реальность для каждого человека, каждый попадает в такую ситуацию. Поэтому я считаю, что это тоже универсальный принцип именно вот этого, как один из основных изъянов сансары. Вовсе не означает, что у тебя черная полоса, вовсе не означает, что ее сменит белая. Это ну, позитивное так называемое мышление, но гарантий тут нет никаких. Есть еще такое понятие, как всепроникающее страдание, ну как-то так. И смысл его в том, что если как следует вдуматься, то все, что нас окружает, так или иначе связано с проблемами, страданием и неудовлетворенностью живых существ. То есть ну, там, в тибетском, тибетских текстах приводятся примеры там, да, чашки чая. Что если представить себе, сколько э, там, убили насекомых, прежде чем вырастили этот чай, сколько заездили до смерти животных, которые там этот чай перевозили. Раньше же не было самолетов и морских перевозок. Там да, животные все волокли, сколько там этих мулов, там, или яков, или коней погибало, протирало, у них спина там, до костей. Людей, сколько на этих работах, там, на этих чайных плантациях, детей. То есть, если подумать, сколько потрачено пота, крови и страданий на получение хотя бы просто простого чая, то понимаешь, что все, что нас окружает, так или иначе, связано со страданиями живых существ. А сейчас-то особенно, когда все эти производства, там химия сливается, все вот эти промышленные производства они все связаны с вредом. Там дешевый труд в Азии, когда мы имеем, там выбираем, у нас гардероб заполнен, там у нас десяток пар кроссовок, и мы их можем себе позволить только за счет того, что где-то в Азии люди работают за еду, чтобы держать себестоимость этих кроссовок там, на уровне, когда мы их можем покупать по нескольку пар. Так мы обычно в жизни об этом не задумываемся. Мы пытаемся получать удовольствие от того, что у нас есть много пар кроссовок, но реальность, она, как бы, да, сложнее. Поэтому тут мы задумываемся. Хорошо, эти там люди в Азии мы их не видим, но мы всегда можем применить свою ситуацию. Кто-то получает там, ну, согласно закону капитализма, там добавочной стоимости с нашей работы, да, кто-то благодаря тому, что мы пашем на работе 24-7, чтобы как-то там свести концы с концами, кто-то там, да, какой-то капиталист, владелец этой корпорации там, плавает на яхте, грубо говоря, с красавицами и с виски там по 50 тысяч рублей за бутылку. Вот так вот это работает. То есть мы всегда можем на себя примерить. Если нам кажется, что то, что какие-то дети собирают какао бобы в Африке за 10 долларов в месяц, это норм, ну окей, можно всегда прикинуть себя. Как бы, да, вот как, как, как мы работаем. Да? Мало кто... Я не встречал таких людей, которые полностью довольны там, своей зарплатой, скажем. Всем всегда хочется больше. Я специально так подробно на этом останавливаюсь, потому что это что-то, что касается всех. Да, тибетские примеры обычно людям заходят, ну так, как бы, да, тем, у кого воображение развито, норм но большинству людей там сложно их понять, поэтому я стараюсь приводить примеры, которые работают для современного человека, живущего ну, в современных реалиях. ну и в конце как бы да, даже если все это кажется нам терпимым, да по, как, как страдание, да как неудовлетворенность, как изъян существования в сансаре, то есть в конце концов так называемое страдание рождения, старости, болезни и смерти это ну, то есть, да, не избежать никому. Мы рождаемся, это само по себе, там, да, вот это мы пришли вот в этот мир, где нас ждет страдание. Мы в любом случае неизбежно постареем и получим все страдания, связанные, связанные со старением нашего физического тела и там угасанием умственных способностей. Мы обязательно заболеем в какой-то момент болезнью, которую вылечить невозможно. Даже если у нас есть бесконечное количество денег, возможности, даже если мы являемся ну, там, владельцем самой большой корпорации транснациональной в мире, мы все равно умрем, если получим смертельную болезнь. То есть рано или поздно мы заболеваем, даже если мы не заболели раком или еще какой-то болезнью, которая может убить нас в достаточно молодом возрасте, мы так или иначе чем-то заболеем, когда будем уже очень старые, и какую-то болезнь мы обязательно не вылечим и она закончится смертью. Эта ситуация ждет каждого, и это, на мой взгляд, самый существенный изъян существования. Мы всю жизнь пытаемся об этом не думать, если вы попробуете говорить о старости, болезни и смерти на любой вечеринке в любом обществе, вас заобшикают сразу. Да? Но то, что мы от этого отмахиваемся и стараемся это держать в бессознательной части ума... От этого реальность не меняется. Это даже хуже. Мы, поскольку не хотим об этом думать, у нас стресс набирается, вот этот страх, тревожность, мы вынуждены потом антидепрессанты есть, чтобы да, там, обратный захват серотонина, чтобы вот это вот сидящее в бессознательном Тревога и страх состариться, заболеть и умереть, нам не портили повседневную жизнь. Но, к сожалению, так не работает, и сколько антидепрессантов ты не пей, так или иначе тебе придется с этим столкнуться. Вот, об этом тоже стоит размышлять, чтобы направить ум совершенно в другую сторону, предложить ему найти счастье где-то в другом месте, а вот не в этом существовании, которое заканчивается старостью, болезнью и смертью. Ну, Далее еще бывают примеры того, что мы постоянно всю жизнь опасаемся встретиться с врагами, с людьми, которые нас не любят, с которыми у нас будут конфликты, конфронтации. Это тоже страх сидит. Постоянно у нас в уме там, да, где-то маячит фоном и страх потерять близких людей, там, да, у кого дети есть, прекрасно понимают, каково это тревожится за ребенка. Опять же, когда ты видишь звонок от ребенка или м -м, тебе показывает мессенджер, что что-то ребенок пишет, там, да, вот мне дочка пишет, я вижу сообщение, меня каждый раз ⁇ кает, потому что, ну, мы все прекрасно знаем, что жизнь такова, что любое сообщение может оказаться м -м, сообщением о каком-то несчастье. Поэтому... Ну и опять же там уже менее серьезные страдания, неудовлетворенность, это когда мы не можем никак получить то о чем мы мечтаем, Не всегда же мечты сбываются в кино да это ошибка выжившего, что тот кто предлагает усилия, всегда получает то, что хочет. вовсе нет, просто он когда получает то, что хочет, об этом рассказывает нам на всяких тренингах или в фильмах, а сколько народу о чем-то мечтают и никогда не получают того, чего хочет. Или когда мы сталкиваемся с тем, что чего мы не хотим, чего мы опасаемся. То есть никто не хочет болеть, никто не хочет расстаться с любимым, никто не хочет потерять ребенка. Но это случается каждый день, в огромном количестве. Да? Прямо сейчас, пока я подкаст этот записываю, огромное количество людей, бесконечно большое, столкнулось с одной из тех проблем, которые я сейчас описал. Об этом мы размышляем, по, как бы, да, там показывая уму, что все как бы да, не так просто мягко говоря, а по большому счету, убеждая его в том, что ему надо повернуться на 180 градусов к духовному пути. Третья тема для размышления, для медитации ⁇ это непостоянство. Мы размышляем о том, что непостоянство является основой нашего существования. То есть непостоянен внешний мир, в котором мы живем, он постоянно изменяется. И не всегда изменяется в лучшую сторону. Вернее, так скажем, чаще всего он изменяется в худшую сторону. Экология ухудшается, конфронтация между странами усиливается. Ну, то есть, вот это непостоянство. постоянство вроде все было хорошо-хорошо, мы летали в отпуск в любую страну, денег нам на все более менее хватало. Вдруг раз что-то происходит, вырастает курс, какие-то закрывают границы, и мы не можем. До пандемии, и мы сидим дома. Мы собирались, планировали что-то, а вместо этого сидим дома там полтора года. Вот это непостоянство. Потом непостоянство человеческого существования. Мы не понимаем, да, что мы... никто по большому счету не может сказать, что будет через час. Да, там, не то, что через неделю. Когда бывает болезнь, вот у меня было один раз, когда резко болезнь началась. Ты сидишь, сидишь, все нормально, а через полчаса у тебя уже такие сильные боли, что ну, ты такого никогда раньше не испытывал. И это произошло за полчаса. Еще 45 минут назад ты сидел, у тебя не было малейшей идеи о том, что у тебя через 45 минут будет болезнь, с которой надо ехать на операцию. Ну там вот аппендицит, например, да, если происходит у людей. Бывает, что разом происходит, что это почечная колика, вот как у меня было, например. Вот такое непостоянство. Потом есть непостоянство так называемых учителей, там, да, реализованных мастеров, святых существ, как хотите, это называйте. Потому что вот живет-живет учитель, у тебя есть возможность с ним каждый день общаться, задавать вопросы, а потом бац, он и уходит в Паринирван. И таких случаев очень много. Вот буквально на днях ушел Лама Сопаринпочи да, такой один из выдающихся мастеров школы ГИЛГ да, современных. Сколько у него было учеников, сколько центров, и они все думали, что в любой момент можно с ним посоветоваться. А теперь он ушел в нирвану. Все, вот такое непостоянство. Далее, очень неприятное непостоянство, неопределенность момента смерти. Мы не знаем, когда мы умрем. Мы вот все рассчитываем, что мы умрем не скоро, в старости, где-нибудь в собственном домике, на берегу Прекрасного озера, как вот в кино показывают там, глядя на закат, никаких гарантий. Может, сегодня сбить машина? Сколько народу ежедневно погибает в автокатастрофах? Там какое-то безумное, совершенное количество. И все они с утра понятия не имеют, что они до вечера не доживут. Никто не встает с утра с идеей. О, сегодня собьет машина, какой выдающийся день. Сегодня я умру. Такой идеи не бывает. Ни у кого, можно с уверенностью сказать. Ну, может быть, у тех, кто каждый день в атаку идет там, да ну то есть на войне, наверное, они думают с утра о смерти, а все остальные нет. Да и то некоторые доживают до конца даже очень длинных войн кровопролитных и ничего становятся ветеранами там. Ну то есть ты не знаешь, невозможно угадать. И тонкое, так называемое, еле уловимое непостоянство каждого момента. Ну тут все понятно, да, там жизнь утекает и ты не можешь как бы остановить там, да, вот когда тебе прям хорошо. Только как бы это состояние не можешь остановить, потому что следующий момент там всегда приносит некие изменения, за исключением того состояния, которого мы добиваемся, если будем практиковать медитацию согласно учению Будды и обретем реализацию, существует такое состояние ума, которое не меняется, не зависит от внешних условий. Но сегодня мы об этом не будем говорить, потому что сейчас важно разобрать вот эти темы для медитации. Четвертая тема, четвертый аспект. Это карма. Это очень такой, как бы, ну, обширный. То есть, я в рамках вот этого подкаста подробно про карму, конечно, рассказать не смогу. Я скажу про нее очень коротко, и потом в будущем сделаю про нее отдельный подкаст, потому что эта тема требует подробного разбора. Тем более, что термин затаскали. Он сейчас используется в суе там, да, и, и без надобности, где только не используется. и так вот, если сказать про карму кратко, ну то есть э, наши действия что такое карма вообще? Это переводится как действие, импульс к действию. Скорее, это ментальный фактор, чем действие само, которое, когда мы его уже совершаем. Так вот, совершая какое-то действие, мы закладываем у себя в уме так называемые кармические отпечатки, паттерны. И согласно этим паттернам, выстраивается вся наша жизнь. Да, отсюда там люди, которые в детстве там, издеваются над животными, там кошек поджигают, становятся там садистами, какими-то живодерами. Да? Люди, которые, наоборот, развивают все какие-то благие качества, они становятся. Да, там, может быть, какими-то занимаются благотворительностью или еще что-то хорошее делают. Это так влияют именно кармические отпечатки на наше поведение, плюс к этому э, за каждым нашим. Действием следует результат. То есть ну, любое действие приводит к ответному результату. Когда да, мы, совершая убийство, рано или поздно столкнемся с тем, что нашей жизни будет что-то угрожать. Я сейчас в рамках этого подкаста не буду подробно да, рассматривать. Потом будет подкаст про карму, и я там подробно объясню, как это работает. На данном этапе нам просто надо понимать, что все наши действия, которые мы очень часто совершаем, даже, может быть, не из-за. Какого-то злого умысла и не в состоянии ненависти и гнева, а просто по глупости, так называемое неведение, да. Или я это вот, ну, там есть два термина, один Марикпа, он больше уместен на высших колесницах, когда речь идет об пробужденном осознавании природы ума. Но когда речь идет о пяти ядах или о пяти тревожащих эмоциях, в текстах чаще приводится термин тимук, я бы перевел его не как неведение все же, а как такое Глупое игнорирование, когда мы, ну то есть понимая, что мы неправильно поступаем, это игнорируем, когда мы на красный свет, например, идем. Это вот классический пример. Так это и работает. Если мы привыкли там, да, убивать, причинять вред живым существам, мы перестаем ценить драгоценность жизни, и тогда нас вот этот паттерн, как бы наработанный в психике, да, вот этот вот кармический отпечаток заставляет идти на красный свет или ехать на красный свет, или набирать там на мотоцикле скорость, да, понимая, что мы на такой скорости не в состоянии там да, работать с каким-нибудь там воблингом или с какой-нибудь ямой на дороге. Вот так это как-то работает, но механизм я объясню в следующий раз, сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Проблема в том, да, вот ну, с кармой, что мы совершаем массу негативных действий, неосознанно, которые впоследствии нам приносят самим проблемы. Вот, соответственно, медитация состоит в том, что мы размышляем об этом, показывая уму, насколько все запущено, насколько все плохо в обычном существовании. Если это делать правильно, долго и искренне, да, постоянно, ведь ничто не приходит само в буддийской медитации, да и в любой тоже. Любой традиции Ничто не возникает само по себе Все надо нарабатывать Бывают люди с высшими способностями Которые один раз прочитали или услышали подкаст И у них тут же все получилось Обычным людям, вот как мы да, Нам надо тренироваться И вы должны ум постоянно убеждать В том, что он прет не туда Что ему надо развернуться И обратить свое внимание На другие способы достижения счастья иначе жизнь пройдет, мы постареем, когда уже будем немощные, мы уже практиковать медитацию не сможем, потеряем лучшие годы на гонку за тем, что никогда не принесет нам счастья. В этом смысл отречения. Недостаточная проработка отречения, недостаточная медитация на четырех мыслях ума, на четырех разворачивающих аспектах ума, недостаточная медитация по развитию отречения. Является основной проблемой, это на мой личный взгляд, это вот как я разговариваю с людьми, которые практикуют да, буддизм уже даже на серьезных этапах, это основная проблема. Большинство из них все еще верит в то, что они в обычной жизни могут добиться какого-то счастья. То есть у них не встает медитация на первое место в списке того, что необходимо делать для достижения счастья. И это такой очень тонкий. Изъян, да, медитации, который на... чем больше, чем дальше ты прошел по пути, не проработав отречение, чем... тем тебе тяжелее будет вернуться и доработать его до конца. Потому что начинает включаться механизм неприятия, там, да, как, бы... как это назвать, то есть, когда ты не хочешь признавать, что у тебя проблема на самом-самом начальном этапе. Ты уже вроде бы такой мастер, там, да, ты его все садханы знаешь, умеешь там салон, хор практиковать или даже махамудру. Но у тебя остался вот этот очень тонкий изъян, ты не доработал отречения. проскочил самый первый вот этот этап, который в целом не очень интересный, и нам очень тяжело его практиковать, потому что он противоречит очень популярному сейчас принципу позитивного мышления, так называемого, когда мы стараемся не думать о плохом, а думаем только о хорошем. Это все всегда на всех тренингах, психологи, тренер личного роста, коучи. Очень много всяких духовных учителей постоянно настаивают на позитивном мышлении. Поэтому у нас это у большинства людей это вбито в сознание, что нельзя думать о плохом. А на самом деле это является первой базовой медитацией на буддийском пути. Если ее не проработать, вы можете дойти до самого верха, и у вас ничего не получится. Вот, к счастью, к счастью, во всех серьезных книгах, во всех серьезных книгах, во всех серьезных текстах, в ламримах в традиционных, в объяснениях современных серьезных учителей, вот типа профессора Алекса Берзина. Все они настаивают на том, что, что медитация на четырех мыслях, поворачивающих ум от сансары к достижению освобождения, к достижению нирваны – это самая важная, самая первая необходимая практика на пути тибетского буддизма. Все, друзья, спасибо за внимание. Услышимся в следующий раз.